0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Hola a todos, muy buenas tardes En este jueves 18 de enero Hoy concluyen las precampañas en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. Digamos, <coughs> perdón, oficialmente o, o, o mejor dicho, legalmente, porque lo de antes, el pre-pre-pre-pre, pues no, pero fue, fue, fue. Y a partir de mañana y hasta el 29 de febrero, viene el periodo de intercampaña. ¿Qué quiere decir esto? Es un lapso en el que los aspirantes, hombres, mujeres, no podrán aparecer en spots. Uf, nos van a dar un respiro. Y el contenido de su propaganda solo podrá tener carácter informativo. Ahí es donde se cuelan. Claudia Sheinbaum tendrá un acto en el Monumento a la Revolución, hoy. Pero Xochitl Gálvez cerrará en Acámbaro, Guanajuato. Y Jorge Álvarez Maínez que llegó ya al final de todo este proceso electoral por Movimiento Ciudadano, estará en la explanada cultural, pues, donde creen? Pues, donde su amigo lo lanzó, lo lanzó a la candidatura. Eh, donde el gobernador de Nuevo León lo lanzó, pues, en la explanada de Monterrey. Ahí, donde el gobernador, pues, tiene el poder de reunirle gente, porque si se va a otra explanada... Pues van a decir, ¿y este señor qué hace aquí? Porque, pues sí, eh, no 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 tiene el conocimiento que Claudia Sheinbaum o no, Xochitl Galvez, en fin. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el paquete de reformas que presentará el 5 de febrero propondrá desaparecer todos los organismos autónomos, pues ya que, ¿verdad?, Fuera máscaras. Él considera que solo fueron creados para proteger intereses particulares y afectar el interés público. Qué ironías de la vida, ¿no? Como nos decía Denise Dresser el lunes que conversé aquí con ella, se sirvió de todos estos organismos autónomos, para llegar a la presidencia de la República, ahora los deshace. Un tribunal colegiado, bueno, pretende deshacerlos, un tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México determinó que fue inconstitucional, ojo, fue inconstitucional la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México en 2021 por parte del presidente López Obrador al considerar el tribunal colegiado en materia administrativa, que eso contradice las facultades exclusivas que tiene el SAT en materia aduanera. Y esto fue derivado de un amparo. Entonces, el tribunal determinó que la creación de dicha agencia se efectuó a través de un reglamento interior del presidente López Obrador, pero sin una ley del Poder Legislativo que la sustente. Así que todos sus actos administrativos, todos... ¿Podrían ser considerados ilegales o nulos? Y más que tome nota por aquello de que pretende desaparecer todos los organismos autónomos. Primero, pues bueno, se tiene que empezar por hacer esos cambios en la Constitución. ¿Habrá tiempo? ¿Tendrá la mayoría que requiere? Pues ni tiempo ni la mayoría. Pero si lo pretende hacer por decreto, ahí está el Tribunal Colegiado en materia administrativa, que da marcha atrás a ese tipo de decisiones que el presidente ya ha tomado. El Inegi informó que en diciembre el 59.1% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Es la cifra más baja de todas estas mediciones en los últimos 10 años. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Fresnillo, no es para menos, O sea, en las que se puede vivir tranquilo, se vive tranquilo, pero en las que no, se vive muy intranquilo. Fresnillo, 96.4, se sienten inseguros. Naucalpan, Estado de México, 91%. Uruapan, Michoacán, 89.9%. Ecatepec, 88.7%. Zacatecas, 87.6%. Y Cuernavaca, 85.7%. Cómo se ha descompuesto más todavía Cuernavaca todo Morelos, pero más Cuernavaca. O sea, estas cifras que les acabo de dar es las de ciudades, ciudades con mayor percepción de inseguridad y las cifras, los porcentajes, pues son del temor que tiene la ciudadanía. Ahora, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron dentro de la Ciudad de México la Alcaldía Benito Juárez, 15.2%, Puerto Vallarta con 19.4%, Piedras Negras, 20.5%, Mérida, 22.2%, La Paz, en Baja California, 22.4% y Los Cabos, 23.2%. Son las ciudades con menor percepción de inseguridad. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el Plan Carretero del Sexenio, que contempla 551 obras, con una inversión superior a los 226 mil millones de pesos, lleva un avance general del 83%. Estamos por hacer contacto con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el licenciado Jorge Nuño Lara. Queremos detalles, no nada más el dato, pues así suena muy bien. Pero queremos más detalles, por eso vamos a conversar con el secretario de Comunicaciones dentro de unos instantes. Ayer el dólar cerró en 17.66, está en 17.46, recuperándose algo. El euro cerró en 18.80, se vende en 19.27. Tendremos los deportes, tendremos también a a Martín Carmona, saludo a... Después lo saludo. Después te saludo a Gastón, perdón. ¿eh? Es que ya tenemos al al, al secretario de comunicaciones. Secret- bueno, era comunicaciones y transportes, pero pues en este sexenio le cambiaron a secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes, licenciado en economía. Licenciado Jorge Nuño Lara, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Adriana. A tus órdenes.
1: Pues muchísimas gracias, porque sí queremos detalles, es lo que le comento a nuestro auditorio. En las mañaneras, donde donde estuviste presente, pues se dan informaciones importantes, pero a grandes rasgos. Y queremos pedirte, por favor, que entres en detalle. A ver, por ejemplo, el plan carretero de todo el sexenio, ¿qué ha contemplado, qué ha hecho...? Eh, Dicen 551 obras y la inversión grandiosa, pero si nos puedes desmenuzar esto un poco, en qué puntos del país, en qué porcentaje se encuentran en tal o cual lugar, cuánto se ha gastado, cuánto queda, esos numeritos que parece que nada tienen que ver, pero que nos dan mucha información de la efectividad que se está realizando en este rubro específicamente, por favor.
2: Con mucho gusto, Adriana. Pues mira, el, para poder ordenar el programa lo dividimos en cuatro rubros de caminos de mano de obra, que son recursos que le damos directamente a las localidades para que puedan hacer su camino. Este programa está en 10 entidades federativas. Empezó en Oaxaca, en donde ha tenido el, un éxito importante, pues prácticamente... Eh, más de la mitad de, lo, de los kilómetros que tenemos programados, que son 4,100 kilómetros, Ajá. están ahí en Oaxaca. O sea, mm. casi 3,000 kilómetros están ahí. ¿Por qué ahí? Pues precisamente pues porque no había, local, no había un camino que llegara a las cabeceras municipales. Uh-huh. Y este, el presidente se comprometió a tener un... que cada cabecera municipal tuviera un camino pavimentado.
1: Exacto, Entonces, me acuerdo. Eh, ¿a, ¿A quién se le entrega ese dinero?
3: Y, este dinero... y qué
1: seguimiento se le da de que efectivamente se les entregue en efectivo. ¿Cómo se maneja esta gran cantidad de dinero?
2: Bueno, este, este dinero se primero se hace una una reunión con las autoridades administrativas y forman un comité de camino. Eh, está con nosotros el, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y a través de una asamblea se decide el camino y las personas que estarán eh, construyendo el camino. Mm, ya. Le, se firma un convenio,
1: uh-huh.
2: se transfiere el dinero de manera directa, o sea, la Secretaría de, Comunic- de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le manda directamente al municipio el dinero, el dinero lo aplican solamente... ...para el pago de mano de obra... ...y material menor... Mm. ...y la Secretaría a través de nuestro centro... ...ahí en Oaxaca... ...y las los, los otras entidades donde tenemos el programa... ...les damos toda la asesoría técnica para que claro. puedan ejecutar el camino claro. eh, de manera adecuada.
1: No Y hasta quedan ya capacitados para este t- tipo de labores y, e incorporarse a otras eh, obras que se lleven a cabo. O sea, eh, doble, triple beneficio. ¿Y por qué se concentra tanto secretario eh, en Oaxaca?
2: Pues mira, yo creo que eh, hay una gran necesidad de conectividad en Oaxaca. O sea, la, las, las localidades estaban muy muy aisladas y comenzaban muchas de ellas a hacer hasta 10 horas desde, desde donde estaban a la capital de Oaxaca, ¿no? Entonces, ese era un gran costo pues para cada pues para cada uno de estos habitantes, ¿no? Entonces, estos o lo que sí tenían camino, pero estaba en muy malas condiciones. Uh-huh. Ahora tienen un camino pavimentado de concreto hidráulico, hecho por ellos, y eso pues, les, les da pues una, un sentido de orgullo. Yo creo que una de las cosas que más satisfacción me ha dado es, es eh, cuando voy a, a ver los caminos o inauguramos uno, la satisfacción que tienen ellos de haber concluido una tarea que, les habían dicho que no iban a poder realizar.
1: Yeah. Sí, entonces, bueno, todo este trabajo de lo que va de la administración del presidente López Obrador, eh, eh, vi que se divide en cuatro rubros. Este es uno, el programa de caminos de mano de obra que interconecta eh, localmente a los habitantes no eh, y a los pueblos indígenas. Pero hay otro, el programa de construcción y modernización de carreteras federales. Eh, construcción, sabemos que faltan carreteras. Modernización, ¿a qué se refieren? Porque... Pues Bueno, yo viajo por carretera a diferentes puntos del país en, en el centro y pues yo veo igual todo, pero no sé en qué puntos sí. eh, se refiere este, intercon, esta, este programa de construcción y modernización.
2: Eh, es muy muy sencillo de entender. Eh, es eh, Cuando hablamos de una construcción, es una carretera nueva. Sí. Un ejemplo de ella sí. es la, la carretera de... Eh, la que va a, a, a Cozocuautla, La Chuapas o Cozocuautla. Pues fue una ruta totalmente nueva uh-huh. que evita las, lo que le decían las curvas de raudales. ¿De ¿no? cuántos
1: kilómetros?
2: Esa tiene poco más de 10 kilómetros, pero te está ahorrando más de una hora de viaje.
1: Y en lo de modernización de carreteras, ¿a qué se refiere la modernización?
2: Uh-huh. La modernización es cuando ya tienes una, una carretera sí, claro. y la vas a ampliar para hacerla un poco más más ancha. Generalmente los carriles son de 3.50, entonces teníamos dos carriles de 3.50, o sea, 7 metros, sí, sí. y la, la ampliamos, pues por, entre más amplio esté, sí. genera esta percepción de seguridad y también este le permite hacer rebases más seguros, lo cual incrementa la velocidad, eh, y también eh, permite viajar de forma más cómoda. ¿no?
1: Secretario, estoy conversando con el secretario Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ya que hablas, eh, bueno, te hablo de tú porque empezaste a hablarme de tú, pero si no quieres, pues te, te hablo de usted. Por favor, pero Adriana. Al no. contrario, gracias por la confianza. Ya que hablas de rebases con seguridad, en la carretera a Querétaro, es una de las más mortales y peligrosas para transitar. No estoy hablando de la seguridad y los asaltos a transportistas. Uh-huh. Estamos sí. hablando de la infraestructura. es eh, Bueno, pero esa carretera Querétaro, no sé, yo tengo toda la vida viendo que está siempre en reparación, que dejan maquinaria tirada por ahí. este eh, es, es un... Es un volado pretender cruzar esa carretera y llegar con vida. Eh, ¿Qué hay de esa carretera México-Querétaro tan tan transitada, tan útil también para la movilidad de de, de conexión a a muchos puntos del país con la Ciudad de México? Por favor, ese punto es bien importante para millones.
2: Claro que sí, Adriana. Bueno, ha sido una de las preocupaciones de la Secretaría de la Autopista México-Querétaro Efectivamente, tiene unas condiciones importantes de en donde se están mezclando pues automóviles de carga con automóviles eh, ligeros. Esa mezcla genera ciertas condiciones de riesgo. Eh, el principal La principal causa de los accidentes eh, ha sido la alta velocidad, sobre todo de los vehículos eh, pesados y también ligeros. Generalmente ha sido esa la... La, la causa. ¿Pero por sabes esto... por
1: qué, secretario? Perdón que te interrumpa, pero esa inseguridad también tiene mucho que ver con la irresponsabilidad de los transportistas de las empresas y los mismos transportistas de tener a gente sin la capacitación adecuada para manejar toneladas por las carreteras o de explotarlos y tenerse que drogar para para pasarse horas en los caminos y, y ocurren tragedias ya el tema también de los caminos camiones de doble remolque es una historia muy añeja que lamentablemente parece que tampoco en esta administración administración se pudo arreglar el tema. Pero, pero, este, pero la falta de capacitación tiene mucho que ver, secretario Nuño Lara.
2: Eh, yo creo que tienes toda la razón, Adriana, y por eso hemos estado hablando con las diferentes cámaras, ¿no? La Canacar, la Canapat, a AMPAT, ¿no? Este uh-huh. y eh, hemos llegado al acuerdo en el que ellos están comprometidos a, a que sus operarios estén en las mejores condiciones. Y nosotros también estamos imponiendo condiciones para los exámenes médicos pues un poco más estrictas, ¿no? de tal uh-huh. forma que podamos eh, tener pues operarios que estén en buenas condiciones de salud.
1: ¿Y capacitados, secretario?
2: Pues, también capacitados, pero,
1: uh, pero también no. tiene
2: que ver con un, un tema importante de salud y además de infraestructura necesaria que que se ha venido postergando, por ejemplo, tener paradores seguros. Ahora tenemos un programa que, que difícilmente lo vamos a poder terminar en esta administración, pero queremos construir paradores seguros en ubicaciones donde se necesitan, pues para que los operarios puedan descansar, este, uh-huh. tomarse un baño, comer, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. y, adicionalmente reforzar toda la parte de medicina preventiva en el
0: transporte.
1: Sí, 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 porque son muchas las tragedias que que ocurren con regularidad en nuestras carreteras. Es un trabajo conjunto, ustedes, con rigor también, porque sanciones importantes, etcétera. Estamos hablando de de la seguridad de millones de mexicanos que nos movemos en carreteras. A ver, secretario, no sé si quieras agregar algo más, pero quisiera pasar a la pregunta de cuánto se ha invertido, cuánto falta y será posible concluir lo planeado en esta administración y del dinero, ¿cómo quedamos, pues?,
2: la inversión de todo el programa son 226 mil millones de pesos. Es aproximadamente 1.3% del PIB. Eh, llevamos prácticamente el 80% de esos este, de esos 226 mil millones de pesos y lo que resta lo vamos a ejecutar antes de agosto de este año. Ya nos faltan, sí nos faltan cosas importantes, ¿Cómo pero tenemos un programa que nos dice que sí vamos en la ruta. ¿Qué, qué nos falta sí. de cosas importantes? Por sí. ejemplo, el puente Nichuctén en Cancún, mm. el, el tramo de Real del Monte a Huasca en la carretera eh, Pachuca-Huejutla, uh-huh. que por cierto, ese iba a ser un tramo de cuota y lo hicimos libre de peaje. Y no solamente lo hicimos libre de peaje, sino que es, el costo de ese proyecto era el doble de lo que nos está costando ahorita son cinco mil millones de pesos y eso fue gracias a un eh, a un, eh, una optimización que hicimos en el proyecto ejecutivo y de que además estamos utilizando herramientas que le que son eh, de maquetas electrónicas le decimos uh-huh. PIM, ¿no? uh-huh. Uh-huh. que nos permiten pues adecuar el el alcance y ajustar los tiempos y los costos uh-huh. pues a lo que se necesita
1: yeah. Pues suena muy interesante todo lo que se ha logrado, pero ¿sí se alcanzará lo que falta en los meses siguientes?
2: Este Sí, Adriana, incluso estamos poniendo en operación ahorita eh, dos dos proyectos importantes, Acayuca en la Ventosa, que es el que va a conectar los dos puertos, Salina Cruz y Cuatacuartos,
1: uh-huh, estará lista
2: en abril uh-huh. y el 4 de febrero. Este Se inaugurará una carretera muy muy esperada Que es la de Oaxaca a Puerto Escondido sí. que En lugar de hacer do, seis horas por uh-huh. la libre
1: uh-huh. Ahora
2: vas a poder hacer en esta autopista Dos horas y media desde Oaxaca a Puerto Escondido
1: Fíjate secretario, te agradecemos mucho ya Yo me quedaría platicando más tiempo contigo Pero sé que tienes otros compromisos Y te agradezco que nos tomes la llamada Todo esto que nos acabas de decir Es importante que lo sepa la ciudadanía Pero, pues, bueno, qué bueno que hoy se pudo y ojalá que al final de esta administración eh, podamos volver a conversar. Porque en las mañaneras, pues, todo queda como muy vago, difuso, sin la claridad de lo que ahora nos has expuesto. Por eso te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, porque es información importante. ¿En qué se gasta nuestro dinero? ¿Dónde está invertido? ¿Qué es lo que se ha hecho? Todo esto es importante para el auditorio.
2: Muchas gracias, Adriana. Pues mira, para dimensionar lo que estamos haciendo, son 8,120 kilómetros los que estamos haciendo de, de estos caminos. ¿Cuántos? Es 8,120 kilómetros. Mm. Es como la distancia que, que, que hay entre Chetumal y Alaska.
1: Mm. <risa> bueno, digo, para que nos demos una idea, ¿no? Los 8,120 kilómetros. Pues, sí. secretario, muchísimas gracias y feliz año.
2: Adriana, cuando cuando sea necesario, incluso te propongo, a el ver. presidente le propuse que hiciéramos otro, otra exposición de los otros proyectos que tenemos y cuando tengamos esta, esta exposición en su conferencia de prensa sí. volvemos a platicar y este te expongo algunos otros temas de. A, de avances tanto en ferrocarriles como en aeropuertos. Mm,
1: te... Muy requete bien, no se diga más. Entonces, antes de que acabe esta administración, secretario, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, Adriana. Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, licenciado Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vamos a una pausa, tenemos entrevistas. Hoy es Día de Socorro Díaz al Pie del Tiempo. Eh, vamos a, a tener más eh, información y, bueno, a ustedes a ustedes aquí en EnfoqueNoticias.com.mx y, y mi X, precisamente, Adriana Pérez Canedo. Vamos a la pausa. El Consejo General de línea aprobó por unanimidad la realización de tres debates entre los candidatos presidenciales. Esto ya nos lo habían informado esta misma semana. El 7 y 28 de abril y el 19 de mayo, pero tienen que surgir más detalles, el formato, los moderadores, eh, los temas, etcétera, etcétera. Vamos contigo, Sergio Perdomo. Buenas tardes.
4: Hola, Adriana, un saludo a la audiencia. Vaya, suscito aquí rapidito en el INE. Hubo un conacto de incendio en un lugar contiguo al salón donde sesiona el Consejo General del INE. Por un momento, la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, autorizó un receso breve en sus trabajos. Y bueno, no pasaron más de ocho minutos y se reanudó el trabajo. Hace un par de días les informé, ya se aprobó en comisiones este proyecto que hoy entró al Pleno. y Ya se aprobó que haya tres debates a la presidencia de la república pero desde luego se hacen obligatorios aunque puede revisar bien el artículo 218 en su primera línea dice que el INE debe organizar y emitir reglas para hacer obligatorios dos debates hoy se aprobó que sean tres sin embargo la votación fue cinco muy dividida porque pues algunos consejeros entre ellos Arturo Castillo decían pues la ley dice que solamente deben ser obligatorios dos debates pero bueno van a ser tres debates obligatorios vamos a escuchar lo que dice el representante del Víctor Hugo Sondón y enseguida le responde Sergio Gutiérrez Luna de Morena porque el PAN está proponiendo que ahora pues, sean seis debates y no solamente tres y entonces pues, Morena le dijo ¿para qué tanto debate? Escuchemos
0: en que todos los partidos políticos suscribiéramos un acuerdo en el cual fueran seis debates, no tres, los obligatorios para que las candidatas y el candidato puedan postular de manera abierta sus propuestas y la ciudadanía pueda conocerlas de mejor manera. Es cuatro y gracias por su respuesta. Está usted eh, vía Zoom y por eso no pudo percibir la reacción que hubo aquí en la sala del INE, pero fue de risa unánime. Todos eh, de alguna manera vieron lo que usted propone como una ocurrencia. Nosotros estamos en la idea de generar este debate democrático, no de venir a cumplir caprichos, ocurrencias o atender a las circunstancias que nosotros entendemos, se derivan, bueno, pues de que la condición de su candidata está en el fondo, en el fondo, en el fondo de las encuestas
4: entonces ya quedó tres debates entre candidatas y candidato a la presidencia de la república, el primero en el INE, en las oficinas centrales el segundo, Estudios Churubusco y el tercero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en este debate, bueno, pues Morena dio a conocer que hay que cuidar el recurso, el dinero, y entonces revelaron que en el año 2018 dos conductores, dos moderadores del debate, pues se llevaron más de 218 mil pesos por solamente dos en totales dijeron ganaron 243 mil 356 pesos por dos horas. No me digas, y sí,
1: mira, cuando yo moderé el debate, el único en el que fue López Obrador cuando perdió frente a Calderón a mí no me pagaron nada
4: O sea, ahora estos conductores son dos, les pagaron 243 mil 356 pesos, casi un cuarto de millón de pesos a cada
1: Ándale, uno. mira me la perdí
4: Le fue bien a Susana Uresi nuestra amiga y a Sergio Sarmiento Así es de que a ellos les fue muy bien.
1: <risa> pues, pues qué bueno, Diana? porque te digo no se sé, eran otros tiempos o sea, fue, fue en la elección anterior precisamente Pero oye bueno, Diana ¿y oye... ¿quién,
4: crees, ¿quién crees que regresó ya como el representante del, pre, del PRD al INE ya está en la herradura de la democracia en la sesión de ahorita Guadalupe Acosta Naranjo no me digas que, él nos decía que representaba una organización civil y nos invitó a ir a la marcha para la marcha arroz sí, 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 aquí INE. lo
1: entrevisto y
4: ahora pues ya es el representante del PRD ante el INE, o sea, ya. qué bueno, se... es
1: un hombre con mucha experiencia
4: pero no pueden estar las la civiles, Civil y los representantes de partidos que nos digan mm. claramente que son representantes de partidos, porque entonces decían que el PRD no estaba en esa marcha, y ahora resulta que sí, porque ya Guadalupe Acosta Naranjo está en la herradura de la democracia, en la sede del INE representando al PRD.
1: Es cuanto, Adriana. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrea Rocha Ramírez está con nosotros en el teléfono, es abogada de personas con cáncer. Ya saben que el presidente López Obrador niega que exista desabasto en la megafarmacia. Hay cientos de testimonios de personas que no consiguen que se les surtan algún medicamento. Y por eso Andrea desafió al presidente para que asistan juntos a la megafarmacia a surtir las recetas de pacientes con cáncer. Y dice ella, y si no, que renuncie. Pero eh, estoy eh, ella es abogada y está con un buen número de personas, eh, defiende, representa a personas con cáncer que no tienen sus medicamentos. Andrea Rocha Ramírez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adriana, buenas tardes y un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por tomarnos la llamada porque estás denunciando desabasto de medicamentos en México eh, no solamente para personas con cáncer, sino otros padecimientos, diabetes, VIH, etcétera Tú representas a los padres de niños con cáncer y a otras personas que no necesariamente padres de niños con cáncer. O sea, estamos hablando de cuántas personas representas tú que no tienen sus medicamentos. Mira, Adriana, nosotros hemos apoyado en el
5: país
6: a 400 personas. Eh, decirte que lo hemos hecho a través de la tramitación de amparos a través de a veces... ¿Cuántos amparos? Que, tenemos 350 amparos y los otros 50 los logramos a través de un convenio que se logró con el INS después de estar ocho horas mm. manifestándonos en el aeropuerto, ¿no? Qué que, que lamentable que para garantizar un derecho <risas> humano a la salud uno tenga que estar de hecho eh, o mil horas este, ahí en el rayo del sol, digo ya, una de las pacientes hasta se puso mal
1: Claro, y o sea, ya no digas estar al rayo del sol que un mexicano tenga que contratar a un abogado para para a ver si consigue el medicamento al que tiene derecho y que tanto le han prometido y que no es cierto.
6: Así es, es muy lamentable decirte que todo el apoyo que hemos dado a lo largo de estos cinco años lo hemos hecho de manera gratuita para el, las pacientes, para la, los padres de las niñas, de los niños. Y, y pues bueno, digo algo que, que te voy a decir, desde que el presidente inauguró la megafarmacia eh, nos dimos a la tarea con receta en mano, de hecho, teníamos la primera receta sin surtir el 2 de enero de la señora Irma. Ella marcó a la megafarmacia el día 5 para solicitar su exemestano. Es un medicamento que vale 4 mil pesos en el mercado. Decirte que le dijeron que apenas lo iban a arrastrar y que si les regresaba la llamada en tres horas, ella volvió a marcar. Le dijeron que el medicamento eh, lo seguían rastreando para ver qué clínica lo tenía, que si por favorcito marcaba el siguiente día. Ella volvió a marcar (risa) el siguiente día y le dijeron que el medicamento todavía no estaba. Volvió a marcar el siguiente día y todavía no estaba. El día lunes yo marqué ya personalmente y me dijeron que todavía no estaba, pero ya para el lunes ya estábamos hablando de cinco días. La promesa de las 48 horas es una ocurrencia más del presidente Eh, decirte que nos encontramos con otros casos de otros pacientes como Miriam, Joana, que también marcaron. Y decirte que eh, la señora Miriam marcó por su ácido fólico, un
1: medicamento tan básico. ¿Ácido fólico? Así es, que se lo negaron en en su clínica el día 5 de enero. Pues no se lo negaron, es que no lo tienen. No es que tuvieran y le
6: dijeron no. No, pues no, no estaba en el almacén, no estaba en el almacén como... Entonces ella marca y le dicen, pero ella no marcó hasta el día lunes, o sea, dejó pasar dos días porque sí estaba un poco enferma de, de, de la gripa, marca el día lunes y le dice, no señora, pues su receta ya no es válida, vuelva a su clínica no, a ir y que no, le vuelvan a dar no, una nueva. No,
1: ¡Tortuoso!
6: Así es, sobre todo porque ella tiene cáncer de mama, ¿no? Ella dice, licenciada, de verdad que yo no pude marcar el fin de semana porque de verdad estaba muy mal. Entonces no es posible que todavía los pacientes que tienen que enfrentar el desabasto de medicamentos ahora tengan que enfrentar la nueva ocurrencia del presidente porque la megafarmacia no tiene ni pies ni cabeza no tiene
1: planeación Andrea, abogada, el presidente dice que lo que tú dices y dicen los pacientes con cáncer es politiquería bueno, hasta lópez Gatel, cuando era subsecretario dijo que, que parecía un intento de golpe de estado que eran golpistas ¿no? de tantas barbaridades que dijo, una de ellas fue sobre eso ¿qué le respondes tú? No, pues que es completamente falso. Yo por eso es que he mencionado públicamente ¿no?
6: El eh, que lo invitaría a que yo estoy dispuesta a ir acompañada de 100 pacientes con recetas en mano, y estoy hablando de recetas recientes, eh, para ir a la megafarmacia. Y que si están ahí los medicamentos, yo de verdad en ese momento me retiro de esta lucha legal que he dado por cinco años, pero si no, yo sí le, ex- le exijo renuncie. ¿Por qué razón? Porque ya son cinco años haciendo de verdad de falsas promesas. Nosotros de verdad que nos la hemos visto súper negras en el sentido de que tenemos que andar protestando si no es en un estado, luego es en otro, está tramitando amparos para obligar al al mandatario a que nos garantice lo que es el derecho a la salud, que ningún mexicano ni ninguna mexicana tendremos que estar procediendo legalmente porque es su derecho humano. Entonces el presidente, pues muy cómodamente, ¿no? Él desde el Palacio Nacional, con todas las comodidades, lo dice y sale a decir públicamente, cuando la realidad en las clínicas de verdad que es bien triste. Y los pacientes marcan con la esperanza de que esté su medicamento, pero simplemente los traen así, vuelta, a sí, otro día, sí. otro Ahora, día. Ahora,
1: te voy a decir una cosa, Andrea. Tú estás eh, pues retando o invitando eh, al presidente López Obrador. Vamos juntos a la megafarmacia, tengo aquí. Cientos, Cien cientos de recetas y pacientes, recetas que no han sido surtidas. Pues tú lo sabes, no va a ir, no va a aceptar y tal vez ni siquiera lo mencione o no sé si lo ha mencionado en alguna, alguna mañanera. Eso no va a suceder. Entonces la lucha tendrá que seguir, Andrea Rocha Ramírez. Y no sé quién vaya a llegar a la presidencia en la próxima administración, pero quien sea, se va a encontrar una mega deuda como nunca en la historia de México, aunque el presidente en las mañaneras lo niega, pero está ya comprobado, ya estamos viviendo en lo que va de esta administración con dinero prestado y sin nada de dinero para seguir avanzando en los proyectos para la próxima administración, sea quien llegue a la presidencia. Entonces, esto va a continuar, quiero decirte, seamos realistas, y tu lucha tendrá que continuar, Andrea Rocha, o tienes otro plan. Pues
6: mira Adriana, nosotros, yo algo que sí le dije al presidente, yo lo retaba, y si no, no te preocupes, nosotros vamos a ir a manifestarnos con nuestras recetas en mano y no nos vamos a ir de ahí sin que nos las orten. ¿No que estaba la promesa de las 48 horas? Pues vamos bueno, ahí vamos a estar, porque de verdad, ya... Ya no sabemos cómo pedirlo. Sí, no, no es hemos que... intentado de sí. todas las maneras. Yo he ido a la mañanera, Ajá. no me han dejado entrar. Eh, no, y de no. verdad es que lo he sido de manera respetuosa. Hemos llevado exhortos con los padres de familia para pedir por lo menos una reunión que los escuche. No los va nos va han recibido los granaderos, nos ponen vallas. Digo, nosotros solo somos <risa> simples ciudadanos. La verdad es que nosotros eh, lo hemos hecho ya de, de mil maneras. Pero bueno, a veces el, el presidente pues me queda claro que, que, que no... Hace oídos sordos, por eso es que nosotros eh, pues lo lo, lo, vaya, lo invitamos a que, uh-huh. a que vaya y que a ver si, si tiene palabra en el sentido de que él dice que ahí están. Uh-huh. Pues bueno, vamos con los pacientes.
1: Pues no, eso no va no va a ocurrir y la lucha tendrá que continuar, Andrea Rocha Ramírez. Te queríamos escuchar porque sí es importante, así como millones escuchan La Mañanera, pues eh, algunos miles Escuchan este y otros espacios donde tú tienes el micrófono abierto, porque en la mañanera ya sabemos que no será posible. Gracias, Andrea Rocha Ramírez, abogada de Personas con Cáncer. Gracias y buenas tardes.
6: Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes.
1: A ti. ¿Qué más hacemos? Seguir luchando, esperando y viendo a gente morir, porque no tiene sus medicamentos. Vamos a una pausa. ¿Y ahora qué pasa en Acapulco? Pues nada de cosas buenas, porque ahora atacaron a un sitio de taxis de por sí. El transporte público no acaba de estar bien y llegan a atacar un sitio de taxis. Una persona falleció. Eh, hay un fuerte dispositivo policiaco, pero nada más, de ahí no pasa. Janet Castillo, vamos contigo, por favor. Janet. ¿Qué tal, Adriana?
5: Auditorio de Enfoque Noticias, efectivamente. Luego de estas amenazas del crimen organizado hacia los transportistas aquí en el puerto de Acapulco, desafortunadamente este mediodía se reportó nuevamente un ataque a un sitio de taxis que se ubica en la colonia Progreso, que es una de las zonas más concurridas del puerto de Acapulco, en donde dio como resultado la muerte de una persona, así como otras dos personas más resultaron lesionadas. Eh, Posteriormente a estos hechos, eh, se realizó un dispositivo de seguridad muy fuerte Llegó la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía para hacer todas las investigaciones y, bueno, a evidencia de muchísimas personas que se encontraban en ese lugar. Eh, pues hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado estos hechos, pero bueno, son evidentes. Pudimos estar en el lugar, ahí había una persona muerta y dos más fueron trasladadas a un hospital. Es el reporte que tenemos desde acá del puerto de Acapulco, cuadrenau.
1: Muchas gracias, Janet Castillo, y buenas tardes.
3: Las, Las finanzas, finanzas con Martín Carmona
1: Martín, buenas tardes te escuchamos.
3: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias hoy la Secretaría de Hacienda nos informa que él ha logrado re, eh, pues seguir con la amortización de la deuda contemplada para este 2024 se ha emitido un bono Eh, con tasas de interés de mercado en setes y bondes, con vencimiento al 2024 por un monto total de 110 mil millones de pesos y simultáneamente se realizó una venta a mayor plazo en estos instrumentos. La demanda para esta operación alcanzó los 120 mil millones en de pesos con una amplia participación de inversionistas. Con esto, dice la Secretaría de Hacienda, la demanda total eh, pues refleja la confianza que se tiene en el papel del gobierno mexicano y esto permite justamente ir reduciendo y teniendo un margen mucho más favorable en este 2024 de la deuda de nuestro país. Y esto se viene bien, Ernesto, sobre todo a la luz de lo que hoy Standard Poor's comentó de los riesgos que se ven para la economía del mundo y por supuesto pues también para la economía mexicana. Cuéntanos Ernesto, buenas tardes.
0: Tienes toda la razón, Martina Vittorio, de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. En este año los riesgos para el comercio y el crecimiento económico estarán presentes, mismos que incrementarán la volatilidad, la volatilidad y la incertidumbre para los mercados. Son de origen geopolítico, el conflicto comercial de Estados Unidos, China, la invasión a Ucrania por Rusia, la guerra de Israel contra Hamas, así como otros factores relacionados con los procesos electorales de diversas naciones, 60 nada más, Martín, señaladamente la de Estados Unidos, y de global, el climático, la inflación, y otros, por lo que las economías de los países deben fortalecer sus esfuerzos para enfrentar estas problemáticas que podrían volverse incluso catastróficos. Así lo señaló Alexandra Dimitrievic, ella es jefa global de investigación y desarrollo de Standard Poor's Global Rating, en el marco de la presentación de las perspectivas crediticias globales 2024 nuevos riesgos, nuevo manual, preguntas importantes, sobre la incertidumbre geopolítica. Escuchamos en voz del intérprete.
5: New También surgen nuevos desafíos
6: de la necesidad de acelerar la transición climática hacia una economía baja en carbono para limitar las posibles consecuencias dramáticas.
0: Carlos Pascual, vicepresidente senior de Relaciones Internacionales y Geopolítica de S&P, afirmó que las elecciones en Estados Unidos provocarán más polarización en todas partes. Dijo que en el caso del conflicto China- Estados Unidos, mientras más se adhieren asuntos de política electoral, más difícil será crear un diálogo. Señaló que en el caso de Oriente Medio, tanto la influencia de Estados Unidos y China sobre los actores regionales puede tener pocas posibilidades, pero vale la pena la apuesta en el rubro Ucrania-Rusia, dijo que en Ninguna de las partes se detendrá, aunque señaló que el financiamiento directo para Ucrania definirá el ritmo de esta guerra. Por su parte, José Pérez Gorospe, jefe de Mercados Emergentes e Investigación Crediticia de la Calificadora, señaló que los recientes ataques al transporte marítimo internacional en el Mar Rojo se han intensificado y ahora todas las principales líneas de contenedores realizan envíos a través del Cabo de Buena Esperanza, esto prácticamente en Sudáfrica, lo que ha provocado que las tarifas de envío en las rutas de Asia ...a Europa han aumentado... 430 por ciento desde que comenzó el conflicto y los costos a través de otras rutas aumentaron en una cantidad similar. Recordó que el canal de Suez había sido una ruta alternativa para las líneas navieras que buscaban evitar el canal de Panamá afectado por el cambio climático, pero ahora tomarán alrededor de 15 días más, Martín, y reducirá esto la capacidad de envío y de contenedores disponibles. La proporción de envíos del canal de Suez ha disminuido, dijo, desde el comienzo entre el conflicto entre Israel y jamás, y añadió que los costos de envío aumentarán también tras las interrupciones del canal de Suez y del canal de Panamá. Afirmó que con todas estas incertidumbres, unas políticas y otras de orden climático bueno, pues representan una gran oportunidad para la relocalización de cadenas de suministro, en el que nuestro país tiene un enorme potencial, aunque reconoció, ya hay otras naciones que han venido creciendo en esa atracción tras la pandemia, como Vietnam. Lo escuchamos también en voz de un intérprete. Por supuesto, todos estos países tienen desafíos relevantes y cómo deben ser abordados, incluidos, ya sabes, infraestructura, mano de obra y la fortaleza de recursos. Si se piensa en los elevados costos de envío y los tiempos de entrega más lentos, en el caso de las fuentes de relocalización fuera de Asia y el acceso a los mercados de consumo, eso podría tener implicaciones para los asentamientos, en particular los de Europa del Este, Turquía o África, desde una perspectiva de costos. Pues como se dice, Martín, está servida a la mesa, simplemente hace falta pues a entrarle a estos temas que hemos venido platicando ya, la seguridad, la seguridad jurídica, por supuesto, para las inversiones y también la infraestructura. Con ello llegará de una manera más efectiva el York
3: Martín. Ojalá que tomen nota en el gobierno y en las autoridades responsables de estos temas. Ernesto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. El precio del dólar estable, 17.20 en operaciones al mayoreo, 17.70 al dólar en bancos y casas de cambio. La bolsa mexicana de valores al momento está perdiendo 0.04%, la información.
1: Muchas gracias y buenas tardes y hasta mañana que te escuchamos a las seis. Estaremos
3: Adriana. Gracias y buenas
1: tardes. Buenas tardes. Una pausa.
0: Al pie del tiempo con Socorro Díaz.
1: Querida Socorro Díaz, buenas tardes. Pérez Cañedo, qué gusto irte aquí en Días Enfoque Palacios. y Al pie del
7: tiempo. Adelante. <ríe> Adriana, en los últimos días, el anuncio del presidente de la República de que no asistirá a Querétaro el 5 de febrero próximo a conmemorar un año más de la aprobación de la Constitución General de la República de 1917, surgida de la revolución que estalló como guerra civil en 1910, y que en lugar de la tradición desde Palacio Nacional, anunciará un paquete de 10 reformas constitucionales ha desatado un tsunami de comentarios, críticas y expectativas. Enviar un paquete de reformas constitucionales en el último año de su mandato, sin tener mayoría legislativa, legislativa calificada para aprobarlos, ni con la Cámara de Diputados ni en el Senado, sí puede interpretarse razonablemente como un recurso de cara a las elecciones próximas. Recuerdo que el presidente Lázaro Cárdenas, hombre de pocas palabras y muchos hechos, y fue Cárdenas y la memoria no me me traiciona, no me falla, dijo... Los presidentes en México mm. deben concentrarse en hacer los grandes cambios que quieren en los primeros años de su mandato sí. y dejar el tiempo final para sortear y superar todas las reacciones en contra que pueden levantarse.
1: Es cierto.
7: El presidente Cárdenas nacionalizó el petróleo en marzo de 1938 y fue su cierre de grandes cambios, pero antes, en los primeros, años, realizó la gran revolución social del país al hacer el reparto masivo de tierras, quitándoselas a los latifundistas y creando los ejidos como propiedades sociales productivas para los campesinos sin nada. Y también dio aliento a las organizaciones sindicales para generar un relativo equilibrio entre el trabajo asalariado y el capital. La nacionalización del petróleo pudo ir adelante como una batalla nacional triunfante gracias a las circunstancias internacionales, pero de manera definitiva por el apoyo social que campesinos y obreros le dieron a esa medida histórica. Lo recuerdo para advertir que más que buscar con éxito durante su mandato cambios constitucionales, se está promoviendo en general un debate entretenido y distractor en el ámbito electoral y vamos a ver cómo resulta eso. Pero entre los cambios legales anunciados por el presidente López Obrador está uno que merece ser visto con detenimiento. A mí el tema del cambio al sistema de pensiones en el país me parece relevante, no solo por la búsqueda de votos, sino también porque es necesario. La creación de de las pensiones para las personas mayores la pensión universal eh, para adultos mayores y la pensión del bienestar para personas discapacitadas me parece parte de una política social muy importante, aunque sea también productora de votos electorales favorables al gobierno. Eh, Pero el cambio en el actual sistema de pensiones pienso que es indispensable. Este sistema actual se generó con las reformas de diciembre de 1995 y se concretó en 1997 cuando se crearon las afores eh, que son las administradoras de este de bienes para, para, para el, el retiro, retiro. exactamente uh-huh. de, eh, eh, de fondos para el retiro Fondo, sí. y las ciafores encargadas de el sistema de inversión surgió este cambio por la quiebra real del Fondo de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, el Fondo de Pensiones del IMSS se agotó no porque las personas, los trabajadores, eh, sus pensiones fueran desproporcionadas, se llamaban pensiones solidarias, sino porque los directivos y responsables de manejar esa noble institución, se dedicaron a usar los recursos del Fondo para Pensiones en obras lucidoras como parques de béisbol, balnearios recreativos, teatros y otras obras. Ante la falta de recursos, se decidió entonces confiar eh, a las instituciones financieras privadas el manejo y las inversiones del dinero, eh, eh, aportado mediante cuotas por los trabajadores, los empleadores y el gobierno. El régimen dejó de ser tripartita, aunque se siga llamando así, porque entraron otros factores de poder a intervenir, como son las sociedades anónimas de capital variable, para manejar las cuentas individuales de los trabajadores del sector privado. El problema que se vive desde entonces es que estas empresas, que no son hermanas de la caridad y como toda <risa> empresa privada, sí, quiere son obtener negocios. ganancias, exactamente. Sí, es un de tal forma las han obtenido y han manejado los recursos de los trabajadores, que en un análisis oficial difundido por la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro... Eh, se dice, lo realizó y lo publicó en 2021, que a punto de cumplirse 24 años de dicha reforma, el 7% de las personas que cumplen con los requisitos para pensionarse, esto es haber cotizado durante 1250 semanas que son alrededor de 26 años y tienen al IMSS y tienen 65 años de edad o más recibirán una pensión tan baja que deberá solicitar estas personas este, la que da el gobierno federal y que es la llamada pensión mínima garantizada. Hasta el año pasado esa pensión mínima garantizada era de 7.003 pesos y para este año se calcula que será de 7.467 pesos. Por otra parte el 76% de los trabajadores que lleguen a la edad de retiro pero no cubran los más de 25 años de cotizaciones podrán sacar su dinero de las Afores en una sola exhibición y les durará, eso lo digo yo, no, el, no la consar, lo que al triste la alegría. Es, estos datos los saqué de un reportaje de Elizabeth Albarrán en El Economista. Uh-huh. El problema para los trabajadores... Eh, en vías de jubilación en los próximos años. Es un asunto mayor de carácter social y así lo dije y lo sostuve como directora del ISTE cuando me opuse con todo a la privatización de su fondo pensionario. Recuerdo. Este, este cambio en el ISTE se realizó, se realizó hasta 2008 y por presión de los trabajadores al servicio del Estado se mantuvo una especie de afore pública llamada pensioniste. Pese a la persecución política que sufrí entonces, este, dije lo anterior eh, porque eh, estoy convencida de que fue un error confiar fondos públicos a criterios de negocios privados. La mejor prueba es que, que quien hace aportaciones voluntarias cuando decide retirarlas, se hacen porque quiere uno pues a, aumentar su fondo pensionario este. Cuando decide retirarlas porque ya se pensionó o porque las necesita, esos fondos, recibe lo mismo o menos de lo que aportó en el curso de varios años. Esto es que los inversionistas del dinero ajeno se quedan con las ganancias y los intereses obtenidos. Y así le ha pasado a varias personas que conozco. La solución al problema de las pensiones en México es difícil de encontrar pero debe buscarse a la brevedad, y no creo que desapareciendo a órganos autónomos se logre, porque son recursos importantes y porque los órganos autónomos tienen también una función. Se está en riesgo de que antes de que se cumplan 25 años de las afores y el, las IAFORES, el sistema se desplome y deje la incertidumbre con muchos años de trabajo y pocos recursos, a cientos de miles de mexicanos. Es tiempo de solucionar el presente, no de huir al futuro. Por eso no hablo de las jubilaciones con el 100% eh, de lo que las personas ganan en el momento de su retiro. Eso es huir al futuro y lo que se necesita hoy es resolver la realidad del presente.
1: Es cierto. Has dicho, y bien claro que lo has dicho, es dicho y además es un tienes, tienes conocimiento y experiencia de este tema, porque bueno, como directora del iste eh, eh, lo viste, sí, lo viste en detalle. Que el, que, el, que el Seguro Social querían que el
7: ISTE este, entrara, pues, dejara su fondo de pensiones, su Dirección General de Pensiones, en mm-hmm. manos de las Afores, y entonces, yo, ahí sí, yo me rehusé, este, te razones ante la Secretaría de Hacienda para no hacerlo.
1: Sí, 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 recuerdo, recuerdo, pero pues bueno, este, han, pa- han pasado muchas cosas de entonces a la fecha, pero las propuestas de ahora, uh, algunas suenan di- muy disparatadas e imposibles, imprácticas, pero efectivamente hay que ver el presente sin futurear con lo que no se tiene.
7: Así es, porque uh-huh. se necesitan recursos, eh, Así es. y re, y serán y recursos del gobierno, pues, sí. este, y serán recursos pues que no se pueden sacar más de que por la vía del endeudamiento uh-huh. o de el aumento, el aumento, el aumento de, de este
1: impuestos. Así es, exacto, uh-huh. exacto. Socorro como siempre un enorme placer, un abrazo.
7: Gracias Adriana, hasta pronto.
1: Hasta pronto,
7: gracias.